0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareiges.
1: Herzlich willkommen. Das Wichtigste vom Sport an diesem Sonntag hat Norbert Lehmann für Sie.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Die Themen im Überblick. Ist der Streit um die Kindergrundsicherung bald vorbei? Im ZDF-Sommerinterview sagt FDP-Chef Lindner, die Ampel könnte sich sehr rasch auf Eckpunkte verständigen. Schockierendes Hassverbrechen. In den USA schießt ein junger Weißer gezielt drei Schwarze. Aus rassistischen Motiven, wie die Polizei sagt. Und getrieben von einer ekelhaften Ideologie. Und leider kein Bronze. Bei der Hockey-EM im eigenen Land verliert das deutsche Team im kleinen Finale gegen Olympiasieger Belgien und wird Vierter. Heute Spitzengespräch im Kanzleramt zur Kindergrundsicherung. Die große Frage ist weiterhin, wie viel die Kindergrundsicherung kosten soll. Die grüne Familienministerin Paus will deutlich mehr dafür ausgeben als FDP-Finanzminister Lindner. Vom Treffen mit Kanzler Scholz war Lindner im ZDF-Sommerinterview. Mehr dazu von Christiane
3: Hübscher. Sonntags im Kanzleramt Kanzler und Finanzminister verhandeln mit Familienministerin Paus. Es ist schon das vierte Krisentreffen in einer Woche. Wieder zur Kindergrundsicherung. Am Nachmittag im ZDF Sommerinterview macht Christian Lindner erst Hoffnung, es könnte bald ausgestanden sein, um dann gleich wieder zu bremsen.
4: Ich rechne damit, dass wir sehr kurzfristig eine Einigung über die Eckpunkte haben, was getan werden soll. Aber danach gibt es ja auch sehr viel technisch, was noch geklärt werden muss. Dann werden Bände und Länder beteiligt. Und dann wird es erst einen fertigen Gesetzentwurf geben.
3: Paus will armen Familien mit Kindern direkt mehr Geld geben. Lindner stattdessen mehr in Frühförderung investieren.
4: Wir wecken hier den Eindruck, dass es, dass es dort um Verelendung geht. Das gibt es in unserem Sozialstaat nicht, sondern wir engagieren uns bereits sehr stark mit vielen, vielen Milliarden Euro.
3: Kritik an der Ampel-Hängepartie kommt aus einem anderen Sommerinterview. Oppositionschef Merz vermisst ein Konzept.
4: Ich würde ganz gerne mal wissen, was ist diese Kindergrundsicherung von Frau Paus eigentlich? Wir werden mit diesem Thema seit Monaten konfrontiert. Da geistern Zahlen durch die Landschaft. 12 Milliarden, 8 Milliarden, sieben, dann reichen plötzlich zwei.
3: Dieses Flackern der Ampel, es tut Lindners FDP jedenfalls nicht gut. Dauerstreit mit den Grünen, Absturz in den Umfragen, fünf verlorene Landtagswahlen. Seitdem läuft das Projekt Profilschärfen bei den Liberalen mit bisher mäßigem Erfolg.
4: Die Koalition ist schwierig, das kann niemanden überraschen. Die drei Parteien haben völlig unterschiedliche Programme. Da gibt es einmal ein Auf und Ab in Umfragen. Und es gibt auch einmal Wahlabende nach einer Landtagswahl, die wünscht man sich anders. Aber in der jetzigen Situation entscheidend ist was anderes. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Und deshalb muss die Schuldenbremse geachtet werden. Sie wird jeden Tag hart umstritten, jeden Tag kontroverse.
3: Der öffentliche Eindruck der Koalition sei nicht zufriedenstellend, so Lindner. An ein Raus aus der Ampel aber denke er nicht.
1: Der Kanzler hatte angekündigt, dass der Streit um die Kindergrundsicherung bis Anfang der Woche beigelegt sein werde. Jakuntala Benerji, ist da heute schon mit einer Einigung zu rechnen? Die Ampel steht zumindest unter
5: sehr großem Druck, zu beweisen, dass sie sich auch bei schwierigen Fragen schnell einigen kann. Und ähm, das Wort des Kanzlers wird sicher nicht alle kalt lassen. Aber wenn man dem Finanzminister zugehört hat, dann hat man eben auch gehört, dass es vielleicht nur eine grundsätzliche Einigung äh, geben kann heute und in den nächsten Tagen und dass immer noch viele technische Fragen zu klären sind. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass die FDP-Bundestagsabgeordnete Gidi Jensen gestern schon gesagt hat: also bis zur Kabinettsklausur in Meseberg kann gar nicht alles ausgehandelt und und fertig durchdacht sein, da bräuchte man viel länger, um alles zu prüfen. Das erinnert ein wenig daran, wie das beim Heizungsgesetz gelaufen ist, als das Kabinett, das die Gesetzesvorlage nicht ganz geeinigt in den Bundestag weitergereicht hat und sich die Ampelparteien danach öffentlich darüber zerlegt haben. Das soll jetzt natürlich aus Ampelsicht nicht noch einmal passieren. Und deswegen wird es sicherlich Bemühungen geben, das Ganze bis zur Kabinettsklausur in Meseberg zumindest so
1: weit zu bringen, wie es geht. Vielen Dank für diese Einordnung. Shakuntala Banerjee in Berlin. Und das ganze Sommerinterview mit dem FDP-Chef sehen Sie direkt im Anschluss. Die SPD will Mieterhöhungen stärker begrenzen. In einem Beschlusspapier für die SPD-Fraktionsklausur morgen ist von einem bundesweiten Mietenstopp die Rede. Konkret wird darin allerdings lediglich gefordert, dass Mieten in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt innerhalb von drei Jahren um höchstens 6% steigen dürfen. Derzeit sind es 15 Prozent. Und wir schauen nach Bayern und zu den Vorwürfen gegen den stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger. Er habe in seiner Jugend ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Gestern Abend meldete sich der ältere Bruder Aiwangers und teilte mit, dass er das Flugblatt geschrieben habe. Aiwanger, der Spitzenkandidat für die Freien Wähler bei der Landtagswahl ist, nahm heute wieder Termine wahr. Zu den Vorwürfen äußerte er sich dabei nicht. Vier Tage nach dem Flugzeugabsturz in der Nähe von Moskau haben russische Behörden jetzt bestätigt, der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigozhin, ist eines der Opfer. Das habe eine DNA-Analyse ergeben. Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. Das Flugzeug war am Mittwoch kurz nach dem Start vom Himmel gestürzt. Prigozhin war nach einer Meuterei im Juni in Russland in Ungnade gefallen. In den USA ist ein rassistischer Angriff verübt worden. Der weiße Attentäter erschoss drei schwarze Menschen in einem Geschäft in Jacksonville, Florida. Danach erschoss er sich selbst. In einem Manifest habe sich der Täter rassistisch geäußert, teilte die Polizei mit. Das FBI leitete eine Untersuchung wegen eines Hassverbrechens ein. Ein Bericht von Benjamin Daniel.
0: Schon wieder Unschuldige erschossen, schon wieder gezielte Morde an Schwarzen. Ein Supermarkt wird zum Tatort. Der Schütze, ein Mann, Anfang 20. Er tötet drei Menschen und dann sich selbst. Es gibt keine Belege dafür, dass der Schütze einer größeren Gruppe angehörte. Er handelte allein. Wenn Sie sich die Bilder anschauen, werden Sie sehen, welche Waffen er benutzt hat. Eine Glock und ein AR-15 Sturmgewehr. Immer wieder versucht die US-Regierung, das Waffenrecht zu verschärfen. Insbesondere den Zugang zu Sturmgewehren wollen die Demokraten einschränken. Doch die mächtige Waffenlobby NRA und die Republikaner lassen das nicht zu. Einer ihrer prominentesten Vertreter äußerte sich zum Vorfall. Den Grund für die Schießerei hat der Drecksack in einem Manifest dargelegt. Seine Tat war rassistisch motiviert. Das ist absolut inakzeptabel. Und doch sind wenige aus seiner Partei bereit, es Hasstätern schwerer zu machen, an Sturmgewehre zu gelangen und damit Unschuldige aus dem Leben zu reißen. Das macht mich fertig. Es ist nicht fair, dass wir nicht mal sicher sind, wenn wir auf dem Bürgersteig laufen oder einkaufen gehen. Und so bleibt wieder einmal eine schwarze Gemeinde in den USA erschüttert zurück, in Trauer und Angst, weil ein weißer Rassist viel zu leicht an Waffen gelangen konnte.
1: Blicken wir jetzt auf die Ferieninsel Mallorca. Dort dürfte heute den meisten Touristinnen und Touristen angesichts des Wetters die Urlaubsstimmung vergangen sein. Seit dem Vormittag fegten heftige Unwetter über die Insel. Mit Hagel, starkem Regen und Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km pro Stunde. Die Behörden hatten an alle appelliert, ihre Häuser und Hotels nicht zu verlassen. Besonders getroffen hat es die Inselhauptstadt Palma. Und nur ein letztes Mal zur Hockey-EM in München. Gladbach Norbert, da haben die deutschen Männer ja die Bronzemedaille verpasst.
2: Ja, im Spiel um Platz 3 eine 0-2-Niederlage gegen vor allem defensivstarke Belgier. Unterm Strich ein eher enttäuschender Auftritt der Weltmeister aus Deutschland bei dieser Heim-EM.
5: Zum Ende eines ausgeglichenen ersten Viertels trifft Nelson Onana zum 1:0 zu für die Belgier. Unhaltbar für Alexander Stadler im deutschen Tor. In der 28. Minute schafft es Florent van Ubel, den Ball im Fallen mit der Rückhand zu treffen. Das verdiente 2 zu 0.
0: Wir sind hier gegen alle anderen Nationen, die ungefähr auf unserem Level sind, haben wir verloren, wenn es drauf ankam. Das müssen wir besser machen.
5: Um das nächste Ziel erreichen zu können, eine olympische Medaille 2024 in Paris.
2: Hockey-Europameister wurden die Niederländer im Finale gegen den Titelverteidiger England Gewann sie mit 2 zu 1. Die deutschen Basketballer haben auch ihr zweites WM-Gruppenspiel gewonnen. Das bis zur letzten Sekunde spannende Duell gegen Australien endete mit 85 zu 82. Alexandra Pop ist zum dritten Mal Fußballerin des Jahres. Die Wolfsburgerin war letzte Saison Torschützenkönigin der Bundesliga. Ja, Deutsches Doppelgold zum Abschluss der Kanu-WM in Duisburg. Tim Hecker und Peter Kretschmer siegten im Kanadier-Zweier und qualifizierten sich damit für die Olympischen Spiele. Und ebenfalls Gold gab es für Lena Röhlings und Jakob Schopf im gemischten Kajak über 500 Meter. Heute auch der Abschluss der Leichtathletik-WM in Budapest. Noch keine deutsche Medaille. Hoffnungsträger Leo Neugebauer, der wurde gestern Abend im Zehnkampf-Fünfter Gleich aber könnte Sperrwerfer Julian Weber für die erste und wohl einzige DLV-Medaille sorgen. Live zu sehen bei uns hier im ZDF ab 20.15 Uhr. Ja, und das fünfte deutsche WM-Gold dagegen, das hat Darja Falfolomejev in der rhythmischen Sportgymnastik geholt. Das 16-jährige Ausnahmetalent hatte zuvor bereits alle vier Einzeltitel gewonnen und siegte gestern Abend auch im Mehrkampf. Das hatte vor ihr noch keine deutsche Gymnastin geschafft. Vom Publikum gefeiert wie ein Popstar. Sieht auch mal toll herzlich, aus. Ja, absolut.
1: So, aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigen Dauerregen am Alpenrand. Und so sind die Aussichten. Morgen regnet es im Süden und Südosten anhaltend und ergiebig. Große Regenmengen sind am Alpenrand zu erwarten. Einige wenige Schauer ziehen ganz im Norden durch. Dazwischen zeigt sich oft die Sonne. Höchsttemperaturen von 11 bis 22 Grad. Das heutige Journal läuft um 22 Uhr mit Marietta Slomka. Morgen begrüßt Sie hier mit Resirin. Und jetzt geht's weiter mit dem ZDF Sommerinterview mit dem Finanzminister. Auf Wiedersehen.